0: Herzlich Willkommen bei Blower da Wissen. Wir reden hier Klartext über Luftdichtung und Qualitätssicherung am Bau. Ich bin Holger Merkel von Bionic 3, heute in einer Solo-Folge. Und wir reden heute über Fenster. Es heißt immer Fenster sind undicht, da zieht rein. Es ist unangenehm, vor allem wenn man davor sitzt. Wir müssen uns heute etwas genauer betrachten, was da eigentlich vor sich geht. Wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Einmal reden wir über den Fensterflügel und den Rahmen, also diese Verbindung mit der Dichtung, mit der Fuge da. Oder reden wir über die Einbausituation, also wie ist das Fenster angeschlossen. Gehen wir mal zur ersten Abteilung, also wie verhält sich das mit der Dichtung des Fensters, mit dieser ganzen umlaufenden Situation, was kann da alles passieren. Wir haben zum einen natürlich verzogene Fensterflügel und dichte Dichtungen, also nicht überall anliegende Dichtungen, bei denen es zieht. Wir haben so Späße wie Fensterfalzlüfter. Also Unterbrechungen der Dichtung mit irgendwelchen Elementen oder auch nicht, manchmal sind die auch einfach gar nicht da, die dafür sorgen, dass da eine Luftzufuhr ist, manchmal auch, dass es wieder rausgeht und wir haben Unterbrechungen dieser Dichtung. Das ist zum Beispiel der obere Beschlag des Fensters, vor allen Dingen dann, wenn es sich um einen Drehkippflügel handelt, also wenn man das Fenster auch kippen kann. Da gibt es da oben diese Schere mit dem Scherenlager und an, einem bestimmten, an einer bestimmten Stelle der Schere wird die Dichtung platt gedrückt und da zieht es rein. Es ist also beim Blorder-Test häufig anzutreffen, dass genau an dieser Stelle am oberen Beschlag dass das Fenster undicht ist. Wirkt sich nicht unbedingt besonders aus auf den Messwert, aber ist ganz einfach da und ist auch ja, relativ schlecht wegzukriegen und ich kenne wenige Fensterhersteller, bei denen das wirklich kein Thema mehr ist. Manchmal ist auch eine umliegende Dichtung, wo das Ganze, wo der Beschlag das, diese Dichtung gar nicht mehr durchstößt. Also es gibt schon Prinzipien, Bauprinzipien, bei denen man das besser machen kann. Wir haben also diese Dichtungssituation. Wir haben auch oftmals bei Blower-Messungen, heißt dann irgendwann, ja, die Fenster sind noch gar nicht eingestellt. Und das ist natürlich auch ein Thema, dass äh, die ganzen Eisenteile, diese ganzen Stahlteile, Beschläge noch gar nicht in ihrer richtigen Position sind, der ganze Anpressdruck von dem Fenster noch gar nicht wirklich da ist. Und ähm, da ist natürlich, ja, wäre es äh, sinnvoller gewesen, den Blower-Test ein wenig zu verschieben. Wir haben ein ganz spezielles Thema noch, was viele noch gar nicht mitgekriegt haben: das sind die Haldeleisten, die Glashaldeleisten. Und bei denen habe ich schon bei allen Konstruktionen von Fenstern, also allen Materialien von Fenstern, ob das Holz ist, ob das Alu ist, ob das ähm, Kunststoff ist. Bei allen hat es schon irgendwo mal reingezogen und nicht unbedingt nur so ein wenig, sondern ich habe einen konkreten Fall gehabt, der ein paar Jahre her ist wo, ist, wo es durch die Glashalteleisten bei eben Fenstern und Festverglasungen derart reingezogen hat, dass das Haus den Grenzwert mit Lüftungsanlage von 1,5 nicht erreicht hat. Es wurde alles nachgebessert. Das waren sehr, sehr viele Fensterflächen in einem Einfamilienhaus mit Patio, also einem Innenhof dann auch nochmal, also sehr große Hüllfläche. Und da hat es eben so sehr reingezogen, dass äh, das Haus durchgefallen ist. Im zweiten Beispiel hatten wir eine Siedlung von Passivhäusern. Das waren sieben Häuser. Bei uns hier in der Nähe und ähm, die wurden gemessen mit 0,3, also einem sagenhaften Messwert und irgendwann ein Jahr später kam der Anruf, dass die Häuser nicht mehr richtig warm werden. Wir haben nachgemessen, es war dann 0,6, 0,7 und die Glashalteleisten von den Kunststofffenster in diesem Fall haben sich derart verzogen, dass das Ganze sehr, sehr undicht wurde, weil da innen wird ja nichts abgeklebt, also es wird ja kein Glas irgendwie an den Rahmen angeschlossen, sondern die Halteleisten sind meistens dafür zuständig, das Ganze abzudichten. Oftmals ist es auch außen gegen eine Dichtung gepresst, was das Ganze natürlich noch etwas unterstützt von der Dichtheit her. Aber eigentlich ist es ja die falsche Stelle, weil die Luftdichtung sollte ja auf der inneren Seite sein. Wir haben typischerweise, wenn es jetzt um die äh, eigentlichen Elemente geht, haben wir die Thematik mit den hebe die ja dann sich verändern, wenn das Fenster geschlossen wird. Also wenn man das Fenster aufmacht, hebt sich der ganze Flügel an, der ja, ja gut ähm, mehr als 100, 200 Kilo stellenweise wiegen kann. Der Fensterflügel wird also angehoben und wenn man das Ganze verschließt, dann senkt sich der, dieser Flügel ab. Und dadurch entsteht oben meistens im Übergang eine, ja, ein Loch, eine Leckage, wo, was durch die Dichtung, die da oben ist, nicht immer unbedingt abgedeckt wird. Wir haben vor kurzem ein Haus gemessen, es war ein Passivhaus, da konnte man rausgucken. Da habe ich dann dem Architekten gezeigt, dass das, was er da sieht, das da draußen ist. Da war also ein richtiges Loch und das musste natürlich nachgebessert werden. Also hebe zwischen losem und festem Flügel, heißt es bei uns im oberen Bereich, da zieht es häufig rein. Ähnliche Situation, die äh, wir immer wieder antreffen, ist bei Pfostenriegelfassaden. Da kommt es auf die Konstruktion an. Es ist häufig beim Übergang von den Riegeln zu den Pfosten, dass es da reinzieht. Und dann natürlich nochmal im gesamten Anschluss. Kommen wir mal zu eben diesem Anschluss, der letzten Endes definiert wird über die Materialien, die da verarbeitet werden und über die Grundkonstruktion des Hauses. Das reden ja dann alle über Ralleinbau und keiner weiß so wirklich, was er da erzählt, beziehungsweise die wenigsten wissen es und ähm, ja, machen eben irgendwas, was man irgendwo gelesen hat. Das führt zu so Skurrilitäten wie zum Beispiel das, bei einem Haus aus Hochlochziegeln, zu deutsch Poroton, dass da mit einem Klebeband an die rohen Steine geklebt wird, nur damit der Fensterbauer meint, er hätte sein Gewerk abgeschlossen, was aber total widersinnig ist, ist weder luftdicht, noch kann so jemand vernünftig weiterarbeiten. Wir haben erstmal die Unterscheidung, wird mit einem Klebeband gearbeitet, was häufig die bessere Variante ist, weil es besser abzudichten ist, aber je nach Konstruktion. Oder haben wir es mit so Sachen zu tun wie Komprimbändern oder Montageschaum, was immer wieder genommen wird, jeder weiß eigentlich oder jeder sagt, dass es ungeeignet ist, dass es eigentlich nur eine Montagehilfe ist, aber es wird eben immer noch häufig eingesetzt und es steht trotzdem Rallmontage drunter. Bei dem Schaum haben wir seit ein paar Jahren das Phänomen, dass es luftdichte Schäume gibt. Wenn man denen mal ein wenig auf den Zahn fühlt, dann stellt man fest, dass die so lange luftdicht sind, solange sie nicht abgeschnitten werden, aber meistens werden eben die Schäume, die Überstände abgeschnitten. Da sollte man ganz genau hingucken, was man für ein Produkt verwendet. Ich lasse mich gerne aufklären, bisher ist mir nichts bekannt, was da wirklich luftdicht ist. Zum anderen kommt der Schaum gar nicht überall hin und dichtet nicht alles ab. Wir haben bei Schäumen und auch bei Kombribändern zum Beispiel die Klötze, wo die Fenster draufgesetzt sind, damit sie äh, waagerecht sind und in ihrer Position dann erstmal verharren. Ähm, an diesen Stellen zieht es meistens rein. Da kann man erstmal nichts großartig tun, außer es dann nochmal zu überkleben. Wir haben bei den Kombribändern einfach das Phänomen, dass die sehr, sehr oft falsch verarbeitet werden. Auf der einen Seite muss man natürlich mal auf der Verpackung lesen, wofür diese Bänder überhaupt geeignet sind, wie weit die auseinander gehen dürfen, also welchen Bereich die abdecken die Fenster sind oftmals gerade, aber das Haus ist nicht gerade. Also das Mauerwerk ist nicht unbedingt gerade. Manchmal ist auch der Holzbau nicht ganz gerade. Das heißt, wir haben da so ja, keilförmige Konstruktionen. Oben ist es etwas breiter, unten etwas schmaler oder umgekehrt. Und da ist dann das Komprimband nicht unbedingt so, dass alles abdeckt. Dann werden die Komprimbänder häufig in den Eckbereichen einfach rumgezogen, also einfach um die Ecke gelegt. Das funktioniert nicht, weil sich dann natürlich der Querschnitt des Bandes verändert und in den Eckbereichen ganz außen ein Loch entsteht. Die Übergänge sind schwierig von den Bändern, also wo die Bänder quasi aufeinanderstoßen An einer Stelle mindestens müssen sie es ja tun. Da zieht es häufig rein, ja, und deswegen von sich alleine habe ich immer schon viele Diskussionen geführt, dass die Bänder in vielen Fällen einfach nicht richtig dicht sind. Häufig liegt es daran, dass sie nicht richtig verarbeitet sind. Wir haben die Situationen allgemein, egal ob man jetzt mit... Schaumkompribändern oder auch Klebebändern arbeitet, im Bereich der Schlaudern, der Winkel, die die Fenster befestigen, die Klötze haben wir schon genannt, also alles, was irgendwie da diese luftdichte Ebene unterbrechen könnte, die muss man gesondert behandeln. Das betrifft zum Beispiel auch bodentiefe Fenster oder Fensterelemente, die am Fußboden befestigt sind, auf der Rohdecke befestigt sind. Und eben nicht überklebt sind, sondern durch diesen Winkel unterbrochen werden. Häufig kriegt man es gar nicht mehr mit, weil der Estrich schon drin ist. Also solche Stellen, auf die ist zu achten. Da ähm, wird, äh, wird es immer wieder reinziehen. Oder ja, es hat da auch schon zu Schäden geführt, nämlich das Außen, was kondensiert ist, da ist mir persönlich ein Fall bekannt, dass es eben an diesen Aufhängungen der Fensterelemente, die ja auch manchmal einfach weiter nach außen gesetzt sind, weil die Fassade noch gedämmt wird, dass es da außen kondensiert hat und dass es letzten Endes dazu Schimmelerscheinungen kam. Wir haben viele, viele Klebebänder von verschiedenen Herstellern für mich immer noch die beste Methode, ein Fenster zu dicht zu kriegen oder beziehungsweise den Anschluss richtig herzustellen. Was wichtig dabei ist, das ist, dass es die richtige Position hat, dass es nicht zu weit außen ist, also am kälteren Punkt des Fensters, beziehungsweise dass es eben auch keinen Versprung in der luftdichten Ebene gibt. Wir haben viele Situationen, gerade bei Kunststofffenstern, dass es im oberen Bereich etwas weiter Innen ist und im unteren Bereich ist die Klebestelle der Klebebänder bei der Außen am Fensterrahmen. Und da haben wir ein natürliches Loch in den Ecken unten und da zieht es dann meistens rein. Also wenn wir Leckage suchen machen, stellen wir häufig fest, dass es in den unteren Eckbereichen der Fenster sehr deutlich zieht. Jetzt haben wir natürlich die Situation, wie es immer im alten Mauerwerksbau gehandhabt wurde, dass es einfach angeputzt wird an das Fenster. Also das heißt direkten Fensteranschluss, von mir aus mit Anputzleisten und dann ist es meistens dicht, in der Tat. Das ist auch kein Thema, nur wir haben bestimmte Hinterströmungen dann im Bereich der Fensterbänke, wenn die Fensterbänke wiederum eingemörtelt sind und aus Stein bestehen und dann auch noch vielleicht oben eine Silikonfuge gemacht wird, dann ist es meistens weg. Ist aber eigentlich nicht die Luftigkeitsebene, die auch nach Rall und sonst was nicht so definiert ist. Und diese Fensterbankgeschichte haben wir in vielen Häusern nicht in der Küche weil in der Küche lässt man meistens die Arbeitsplatte der Küche in das Fenster oder bis zum Fenster reingehen, anstelle einer Fensterbank. Dann zieht es eben unterhalb dieser Küchenarbeitsplatte durch. Auf solche Sachen ist zu achten, da ist auch schon einiges passiert. Wenn man ein Fenster anputzt, dann ist es normalerweise dicht da haben wir hier auch ein Beispiel, da habe ich Fenster, die sind seit Jahren ähm, fehlerfrei, schadensfrei vom, ähm, vom Rahmen her, vom Anschluss und äh, sind einfach nur angeputzt. Wenn wir aber die Situation haben, dass es verkleidet ist, im Holzrahmenbau ist es ja zum Beispiel so, Holzrahmenbau ohne einen vernünftigen Fensteranschluss ist quasi undenkbar, da haben wir auch mit Komprimbändern manchmal sogar mit Schrauben zu tun, aber vielfach eben mit einem vernünftigen Klebebandanschluss, der nach unseren Leckagesuchen auch schon mal nachträglich zusätzlich noch angebracht wird, weil eingesehen wurde, dass es da sehr stark reinzieht. Wenn wir also eine Verkleidung haben, auch im Mauerwerksbau ist es oftmals so, dass die Fensterleibungen verkleidet werden mit Gipskartonplatten, mit Gipsfaserplatten da zieht es einfach hinten dran vorbei und äußert sich an der nächsten Steckdose oder an der nächsten Schalterleiste. Es kann sehr unangenehm sein, weil wenn wir zum Beispiel im Erdgeschoss sitzen, wir reden wieder über unsere Druckverhältnisse im Haus, da zieht es ganz einfach rein über den Kamineffekt und wenn man daneben auf der Couch sitzt, dann ist es schon oft vorgekommen, dass das als sehr unangenehm empfunden wurde. Wir haben noch das Lieblingsthema der Blowerdoor-Teams, das ist das Dachflächenfenster. Das ist so, das erzähle ich deswegen, weil die meisten Leute, die Blower da machen, die gehen erstmal zum Dachflächenfenster, weil da haben sie ihren ersten Achtungserfolg, da zieht es nämlich meistens rein. Und ähm, das Dachflächenfenster anzuschließen ist manchmal eine Kunst, vor allen Dingen mit den Produkten, die von den Dachflächenfensterherstellern mitgeliefert werden, ähm, die häufig sehr schwierig anzubringen sind, sodass sie wirklich luftdicht sind und wirklich dauerhaft sind. Da haben wir immer wieder die Thematik, dass es da zu großen Leckagen kommt, die man nachträglich auch ohne ja, Verwerfungen, ohne nochmal was runterzureißen, gar nicht mehr nachbessern kann. Wir haben da auch nochmal das Thema, was missachtet wird, dass der Dämmstoff auflastet, also oberhalb des Dachflächenfensters, wo es eben die, eine Unterbrechung gibt, wo, wo quasi die, das Ganze in die Waagrechte geht, also die Dachschräge und da lastet oft der Dämmstoff derart auf, dass der das Klebeband wieder aufdrückt. Gerade jetzt haben wir das diesen Sommer gehabt, im ganz ganz vielen Fenstern bei einer Großbaustelle, wo dann der obere Bereich da einfach weggedrückt wurde und hieß das Klebeband würde nicht halten, aber der Grund war dass eben der Dämmstoff aufgelastet hat und das immer wieder bei meiner Lieblingsnorm was Luftdichtheit anbelangt, nämlich auch der einzigen DIN 4108 Teil 7, da steht es nämlich drin, dass das Ganze nicht passieren darf. Also, es ist möglich, Fenster richtig anzuschließen. Der Passivhausbau hat es auch bewiesen, weil ohne dass die Fenster dicht sind, wird das Ganze nicht funktionieren. ist auch die energetische Kalkulation eines Passivhauses dahin. Einem Gerücht möchte ich zum Schluss noch vorbeugen. Es heißt ja immer, bei der Überdruckmessung ist ja, Normalerweise besser bei der blower messung weil es die Fenster in den Rahmen reindrückt und die Unterdruckmessung somit schlechter. So schlechte Fenster habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass das wirklich große Auswirkungen hatte. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.